0: Det betyder inte att vi har löst alla gåtor, men de, de stora dragen som att vi moderna människor kommer från Afrika, det står skrivet i sten idag.
1: Du lyssnar till rektorspodden. Podden då jag, Johannes Borgård och framförallt rektor Anders Hagfält möter en forskare någonstans inom Uppsala universitet. Vi ska tillsammans ta reda på mer om allt spännande som händer inom universitetet och lyfta fram några områden som särskilt väckt rektor Anders Hagfälts nyfikenhet. Och idag ska vi träffa Mattias Jakobsson, professor i genetik vid institutionen för organismbiologi. Varför då?
2: Ja, jag tycker alltid det är väldigt spännande med historia och, och all typ av historia och vad kommer vi ifrån, människans ursprung och sådär. Och sen eh, den här nya tekniken för att utforska de frågorna är ju också spännande, kombinationen historia, modern teknik och den kopplar ju också till kemi som är mitt eget område så eh, Mattias var kommer vi ifrån?
0: Ja, Det där är en eh... Mycket bra fråga och den, den kräver ett ganska långt svar. Så låt oss göra den liksom som en tidshorisont. så att Vi som sitter här i det, i det här rummet skulle Lisa ha föräldrar som har fötts och mor- och farföräldrar som har fötts i Sverige. så att ja. Skulle vi följa vår linje tillbaka i tiden så skulle vi hamna någonstans. Liksom sen, eh, un ungefär järnåldern, det, det blandar sig ganska mycket, det kommer människor från olika delar av världen och vi är kanske under vikingatider, det rör sig ganska mycket människor i norra Europa.
2: Ja. Skulle
0: vi fortsätta bakåt så, så träffar vi på för kanske 4000 år sedan så kommer det en ny grupp människor till Skandinavien, det är en herdebefolkning eh, som kommer någonstans ifrån Svarta havet vid den Tidpunkten och ta med sig nytt genetiskt material så många y-kromosomer till exempel kommer från just den här migrationen in. Alltså många uh -huh. som finns hos män. Går vi ytterligare eh, tillbaka så att vi är 6000 år tillbaka i tiden, till då, då har vi eh, en jordbruksbefolkning som, som kommer hit. Och de, det är en ganska tydlig omvälvning som nästan ersätter eh, hela den befolkningen av jägarsamlar som fanns tidigare. kanske 70-80% i uh -huh. den storleksordningen. Och skulle vi då följa båda de här linjerna alltså jägar-samlarlinjen och bondelinjen så någonstans så träffar de på varandra i den migration som kommer ut från Afrika. Och då är vi kanske i Mellanöstern, vi kanske är 60-70 tusen år tillbaka i tiden. Och fortsätter vi tillbaka då så går vi tillbaka in i Afrika, då är vi 80-90-100 tusen år tillbaka i tiden. Och vi vet inte riktigt var i Afrika. Det skulle kunna vara så att människor som vandrar ut från Afrika levde i Nordafrika, att det är en grupp som vi inte har något spår av idag. Men det kan också vara från andra delar av Afrika, det kan vara Östafrika. Och fortsätter vi ännu längre tillbaka i tiden så, så hittar vi de djupaste förgreningarna hos oss människor ungefär 300 000 år tillbaka i tiden. Och det är en, en viktig milstolpe för det, det betyder att alla de här människorna som är ättlingar till de som började dela på sig för 300 000 år sedan är moderna människor. Det betyder att den moderna människan måste ha utvecklats innan 300 000 år sedan. Och då börjar vi närma oss neandertalarna. Alltså våra gemensamma släktingar med neandertalar och Denisa var människan levde för 6 700 000 år sedan. Och sen kan vi fortsätta så och så kommer vi till gemensamma släktingar med schimpans för kanske 7-8 miljoner
2: år sedan. Och nu läste jag de senaste nyheterna för jag försöker läsa när du gör någonting och publicera om, om någon nyhet. Och då var det eh, en person i Rumänien tror jag som var 35 000 år gammal och, det var en del spännande kommentarer kring att det var mindre diversifierad DNA-material och genetisk flaskhals när människan kom från Afrika. Du kanske kan berätta lite mer om den studien och lite om den här genetiska flaskhalsen som jag tyckte var spännande.
0: Mm, eh, vi kan börja. Där. Och det, det är egentligen kopplat tillbaka till ganska spännande fynd som är från 80-talet när vi på något sätt förstod att eh, för det första att människan kommer från Afrika, så det är liksom ett här basalt resultat som vi egentligen inte visste före 80-talet. Det, det fanns indikationer men genetiken kunde liksom slå fast detta. Eh, och som en konsekvens av den eh, teorin som då blev liksom, fakta i princip så vet vi också att det finns en migration ut från Afrika som människor som koloniserar resten av världen. Och just den typen av händelser brukar leda till flaskhalsar. Att det, det är inte jättemånga människor som, som tar sig ut. Och det här har säkert att göra med klimat. Det, är en, det öppnas ett fönster när det är gynnsamt att komma ut från kanske Sahara och så över Mellanöstern och så sig över världen. Och då har liksom teorin fram till ganska nyligen eller till till idag i princip varit att den här flaskhalsen reducerar genetisk variation hos människorna som vandrar ut ganska fort, för de är få. De är, det blir någon form av inavelseffekt. Men vad vi då kunde visa på när vi tittar på människor som levde utanför Afrika för 35 000 år sedan är att de har faktiskt ganska hög diversitet. Inte riktigt så hög som, som i Afrika, men mycket högre än senare i, i tiden. Mm. Så, så det, det liksom leder till att det finns andra förklaringsmodeller, att vi kanske inte längre tror så starkt på att det var just migrationen ut från Afrika som reducerade, utan att istiden ja, okay. har spelat ja. en mycket större roll, åtminstone
2: i Europa verkar det vara så. Vad spännande, nu fick vi flera frågor. Men den första utvandringen från Afrika, jag tänker på Lucy som man hittade någon gång på 70-talet tror jag, det är väl 3 miljoner år gammalt. Mm. E och hur ser utfallningen ut det, och sen har man hittat flera eh, olika människor föregångar på olika platser även i Norra tror. Jag. Hur, ja. hur ser det ut? Är det liksom från ett ställe man går ut, eller är det, är det på flera, flera håll?
0: Ja, alltså det vet vi inte. Vi vet att det har hänt flera gånger. Vi har, det finns liksom, om vi liksom håller oss till Homolinjen, så Homo är nog de första som vandrar ut. På, på liksom vår släktlinje. Eh, och vi vet inte vilken väg men det är ändå någonstans arabiska halvön mellan östern. För det är där det finns land helt enkelt. Ja. Eh, sen vet vi att det sker eh, igen. Kanske med eh, ska vi säga, neandertalarnas föregångare. Det skulle kunna vara så att de utvecklas om, ur homo erectus. Men det kan också vara en, en ny migrationsvåg ut. Och sen vet vi, eh, vi vet vår egen migrationsvåg ut som är kanske för 80 000 år sedan när vi moderna människor eh, vandrar ut. Och här finns också ganska tydliga tecken på i princip misslyckade migrationsvågor Så vi kan se moderna människor för 120 000 år sedan i Mellanöstern som inte kommer längre än dit utan de, de ersätts sen andra talarna som kommer tillbaka på något sätt i, i Mellanösternområdet. Och sen kommer den här stora vågen med de som är mm. våra föregångare, vi som lever utanför Europa. Eller hur, utanför
1: Afrika ska jag säga. Men hur säker kan man vara då? Alltså de här stora
0: dragen kan man vara eh, bra säker på. Det kan vara så att vi har missat händelser men, men vi gör inte fel på ska vi säga, jämförelsen mellan moderna människor, eh, neandertalare och homo erectus alltså på den nivån. För där finns det både det finns bra arkeologi, det finns mycket eh, antropologi, paleoantropologi och det finns också DNA om man håller sig till neandertalare och moderna människor. Men eh, det betyder inte att vi har löst alla gåtor, men de, de stora dragen som att vi moderna människor kommer från Afrika, det, det står skrivet i sten idag.
1: Så det vet ni? Det vet vi. Vi är från Afrika?
0: Vi är från Afrika. Och där kan man också, om man vill förfina den eh, biten en, en aning så kan man säga att man tar eh, en människa från Europa och skulle ta någon här och titta på den personens DNA så kanske 98-99% procent av DNA kommer från den här sista vågen. Och sen kanske man har en, en och en halv procent från neandertalare, men den kommer då från en tidigare våg ut från Afrika, för neandertalarna kommer också från Afrika. Bara det att deras förfäder och förmödrar kommer lite tidigare ut från Afrika. Och, och samma resonemang skulle det vara om vi skulle haft inblandning från Homo erectus, de kommer också från Afrika någon gång.
2: Ja, jättespännande och, och sen när man man kommer till Mellanöstern ungefär och du sa att någon fastnade där så att säga. Mm. Och vad händer? Några att ta till vänster till Europa och några går höger till Asien? Eller hur, hur ser det ut?
0: Det där är en, en riktigt olöst gåta. Alltså det, där, det är ganska tydliga eh, genetiska skillnader Du vi liksom i medeltal mellan människor i Europa och människor i, i Asien. Framförallt Östasien. Och det finns ju gradienter såklart på de här nivåerna också. Men, men ganska fort så sker den här fördelningen. Och Än så länge så har jag inte sett någon som har presenterat liksom en rimlig förklaring varför mm. vissa tar höger och vissa tar vänster i, i den processen.
2: Aha. Om vi går till oss själva, det vi kallar Sverige idag, så, så här, det vet jag också, det gjorde för några år sedan en studie om hur jordbruket kom, kom till Skandinavien och, och så vidare. Och, och hur, hur, och att, hur ser den, det, det kommer någon del norrifrån tror jag, och sen är det en del söderifrån och så träffas man någonstans. Ja, Ja, det är, det, är liksom,
0: det är två olika resultat här. Ja, Så att det, okay. ena, det ena handlar om jordbruket ja. och jordbruket är en sån här, en, liksom en gåta som det har nog, liksom forskare har ställt sig frågor i hundra år på hur sprider sig jordbruket från en plats till en annan. Mm. Och den, den gängse teorin upp till, ska vi säga 2012 kanske, var att jordbruket sprids som en idé, att det är människor som Eh, brukar jorden och sen så lärs grannarna sig det. Alltså, de människorna som bor nära, de, de förstår hur man gör, så, så tar de den tekniken. Då. Ja. Och så sprids den och det, det tar fortfarande många tusen år. Och det kan man se i, i arkeologin, som man kan se det i verktygen att de kommer någonstans från Mellanöstern och når hela vägen till, till Skandinavien för kanske 6000 år sedan. Men eh, vad vi kunde göra, vi började i, i Skandinavien och just Sverige är gynnsamt, dels ur bevarande synpunkt men det finns också två grupper som lever kvar samtidigt, de som brukar jorden och de som lever som eh, jägare och samlare. Om man jämför deras DNA så visar det sig att de är väldigt genetiskt olika och den gruppen som brukade jorden de är genetiskt väldigt lika de människor som idag lever i medelhavsområdena i, i liksom dagens Turkiet eller lite tidigare i Turkiet. Eh, och, och då kunde man liksom slå fast eh, att det är, en, det är en ny grupp människor som tar med sig det här nya sättet att leva. Mm. Så det är inte så att det är en idé som sprider sig utan det är, det är människorna som flyttar sig och tar med sig idén.
2: Men det är också intressant för då, då går du mot en gängse vetenskaplig teorik. Mötte du motstånd och så här och debatten eller hur togs det emot?
0: Ja, otroligt mycket motstånd. Mm. Det mm. Finns, om man går tillbaka till 2012 och några av mina kollegor som hade liknande idéer 2009 redan det finns liksom radioprogram på S, på vanliga Sveriges radio, som endast handlar om hur fel detta resultatet ja. är utifrån ett, ett annat synsätt. För den, den liksom traditionella synen är att det här är en idé som sprider sig människor rör inte på sig över de här stora områdena. Ehm, och, och där har vi alltså på något sätt så har ju vetenskapen kommit till fatt. För att det här har visat sig. Om man tittar i andra delar av Europa, så ser man exakt samma mönster. Mm. Det var liksom. Vi i Sverige var först ut med att säga att det ser ut så i Sverige, kanske det ser ut så i hela Europa. Och det, det gör det. Det ser precis
1: likadant ut. Är man överens om det idag?
0: Ja, det är man. Och det, det finns några enstaka in, in individ liksom som fortfarande kanske hävdar att det finns små skiljelinjer eller detaljer som inte riktigt är utrända. men de stora mönstren är det
1: ingen om längre. Men har ni tillräckligt många pusselbitar för att kunna vara säkra på att att ni lägger rätt pussen? Ja på de här stora mönsterna
0: eh, så, så har vi det. Alltså då har vi, ju liksom, vi har hundratals individer, vi har eh, hela genommen, så vi har varenda baspar i hela ditt arvsanlag. Och vi kan jämföra det med människor som lever samtidigt. Och sen så kommer arkeologin in som en viktig komponent för att då visa det här skelettet är utgrävt från den typen av grav med den här typen av gravfynd som tillhör eller passar ihop med den här kulturen och så finns det då väldigt god arkeologi för eh, det levnadssättet som är associerat. Så att de, igen de stora mönsterna ja sen kan det finnas eh, och det finns nog väldigt många spännande frågor som, som rör regionala eh, avvikelser kanske från de här och det finns säkert eh, kulturer som gör på något annat sätt än just den här ska vi säga övergripande mönstren. och de kommer att bli väldigt spännande
2: nu i framtiden och titta närmare på. Är det någonting som ni, jag tänkte på vad, vad, vad är frågorna nu framöver så att säga? Den typen och ja. kanske annat också?
0: Ja alltså det finns, det, finns, det finns mycket sådana frågor som rör jordbrukets införande på avdelningen så har vi en väldigt framstående forskare Helena Malmström som, som driver vidare liksom skandinaviens och hon, hon använder bland annat Gotland som en modell nästan för att på Gotland så har du båda de här två grupperna som lever samtidigt. Och det, Otroligt litet område och i kanske tusen år så lever de sida vid sida. Det, det är liksom ja. 40 generationer som de inte blandar sig med varandra. Och det, det är svårt att förstå hur, hur den typen av starka kulturer kan upprätthålla de eh, barriärerna.
2: Ja, och vilken tid är vi nu i?
0: Då är vi eh, stenålder eh, ja. och då, då har vi, jordbruket har kommit in i Skandinavien men det finns grupper som lever kvar som är Och, och var den alltså,
2: det är fascinerande. På, ja. eh, samma, på samma liksom, ja, ja. Att, ja. Om man går in lite på metoden, vilka typer av genetiska material tittar ni på hur väljer ni ut dem?
0: Vi har väl två ingångsvägar. Alltså dels så kan vi jobba med människor som lever idag och ta ett salivprov från dem. Och då kan vi ganska enkelt plocka ut hela arvsanlaget från de, de människorna. Men sen har vi också ett fantastiskt verktyg och det är att titta på, på skelettmaterial från människor som levde för oss. Och det kan vara tusen, ibland kan det vara tusen ibland Hoppas vi kunna komma hundra, kanske något hundra tusen år tillbaka i tid. Eh, och då, då är det en mycket större utmaning för det här DNA. Det är, det är otroligt fragmenterat så det är små 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 bita. Och det finns ytterst lite kvar i det här skelettmaterialet för det, det urlakas helt enkelt ut. Men ibland så kan det bevaras väl i någon eh, i en grotta till exempel där det är ganska stabilt klimat eh, och olika anledningar som inte alltid förstår helt enkelt.
2: Mm. Och, och när probiten kommer till labbet, vad, vad händer då, vad gör ni på labbet? Det, det
0: första vi gör är, oss, eh, alltså först så, så tar vi provet och ser till så att det inte kontamineras, så att det alltid är extremt rent och sen så inne på labbet så har vi vi kallar det ett extremt renrum så vi, vi är inte rädda för det som finns i labbet utan vi är rädda för allt som finns utanför labbet. För det smutsar ner det här materialet för det finns så mycket, lite DNA. Eh, och sen när vi då har det i våra frysar så kan vi sätta igång och jobba med det. Och det man brukar göra är att man tar delar på materialet i små bitar och sen smälter man ner det helt enkelt. Mm. Och det är, en, det är en ny metod som vi har utvecklat bara under de senaste åren att istället för att mala ner det som, som vi tror förstör DNA lite till så har vi kunnat se att om man försiktigt löser upp det i princip över en, ja, en smältprocess inte med värme utan med olika kemikalier mm. så,
2: så kan vi få ut lite mer DNA ur det här materialet. Hur lite material behöver du för något för att kunna känna dig säker på att ni vet vad ni mäter?
0: Ja, eh, alltså vi kan, om vi har tur, komma undan egentligen med en cell. Så att det är ju eh, det är otroligt lite material. Mm. Mm. Eh, nu är det ju så att vi, vi vet att i de här benen som vi jobbar med så är det ju celler som någon gång har lyserat eller de har brutits ner och sen har DNA-art brutits ner ännu mindre bitar. Eh, så det är väldigt sällan att... Man liksom kommer till cellnivå. Men vi, vi vet också att det räcker med några hundra milligram så kan vi bygga ett helt genom. Mm. Och då har vi ju precis lika bra data som om man skulle ta ett salivprov från någon av oss här. Och till och med bättre, oftast för vi sekvenserar ännu djupare så att vi är ännu säkrare
2: på jo, en tiodels kilogram alltså. Ja, mm. ibland ännu mindre. ännu mindre.
1: Hur kommer det sig att du började med det här? Um, så alltså Jag är
0: egentligen beräkningsbiolog i grunden, eh, populationsgenetiker. Så att jag kommer från den sidan som försökte räkna på hur eh, olika genetiska varianter är relaterade till varandra. Och det är egentligen det, det är där mitt kunskapsområde finns. Så att, och det gjorde jag på, på Växter som, eh, som doktorand. Och just genetiken är väldigt fantastisk på det sättet att man kan, man kan byta organism. Det är fortfarande DNA och det är fortfarande genetisk variation man använder. Och sen träffade jag bra människor på vägen och har alltid haft ett intresse för historia och, och människor just. Så att när jag valde Postdoc så valde jag att flytta till ett, till ett lab där man gjorde just beräkningsbiologi på människor och analyserade genetiska data på då moderna människor. Så det är den vägen. Sen, sen minns jag ju liksom när jag var, Förr jag kunde jag läsa att jag satt och bläddrade i böcker om, liksom, med bilder på Homo erectus och Australopithecus. Och, alltså Den typen av grafiska bilder med väldigt spännande ja, liksom, visuella. Jag minns att jag kunde inte läsa. Jag bara satt och bläddrade. Men, <laughs> ja. Så då har ni funnits intresse sedan barnsben.
2: Vad är det, Jensen, med, med tolkningar? Kan man, har, har du tolkat fel någon gång så att säga? kan man göra det Ja, vad är begränsningen i... i det, det är otroligt lätt att tolka fel. Ja. Alltså det
0: är, eh, ofta så ser man ett, ett mönster, alltså ett genetiskt mönster, man ser skillnader eller likheter. Och de i sig är ju liksom, eh, ganska solida, det är data genererade och sen så räknar man någon, eh, ja, man estimerar någon parameter eller någonting annat. Och de är ju liksom goda och bra data, men sen hur man tolkar det... Och, om det beror på den hypotesen eller den hypotesen. Där kan man lätt hamna fel. Liksom. Oh, okay. så, att, så att det finns många olika förklaringsmodeller för samma observerade mönster som, yeah. som i de genetiska mönstren. Och, och där tror jag det, det är liksom en viktig skillnad för oss inom vetenskapen att berätta vad det är hårda fakta mm. i det här är data, det här är genetisk variation det kommer inte att ändra om någon om hundra år kommer att ta ett nytt prov från det här skelettet och sekvensera, de kommer att få exakt samma svar mm. men tolkningen kan ju skilja sig åt mm.
1: Mm. När vi pratar om det här med, med neandertalare och homo erectus och, och sådär eh, någonting som jag har funderat över det är eh, dels om man tror att man har hittat alla varianter, men sen också hur de förhåller sig till varandra.
0: Ja, ehm, alltså än så länge ehm, så, så de, de individer som har ska vi säga identifierats, som ni andra från ett skelettperspektiv, de är genetiskt lika varandra och de är väldigt genetiskt. Lika och det, det har visat sig att i andra talaren hade ganska låg diversitet åtminstone de prov som man har analyserat. Så det, det är inte jättemånga. Det är en handfull ungefär. Eh, sen är ju denisova människan är ett väldigt spännande exempel för det är ju egentligen den som sticker ut. Eh, det var har man hittat den? I en grotta i Sibirien. Eh, och där var det så att det fanns så lite material. Det fanns en tand och det fanns en, en bit av ett finger. Och de flesta som tittade på det morfologiskt tror att det här är nog homo erectus eller någon tidig homoform. Eh, och det visar sig att det gick att få ut DNA ur det här. Och då, då är det en, en grupp som är genetiskt ganska lika neandertalarna. Vi har ännu inte helt löst frågan i hur de passar in. Alltså man kan tänka sig att de är, de är på samma gren som neandertalarna, men att de har fått ett bidrag av kanske, kanske homo erectus. Eller så skulle det kunna vara så att neandertalarna är en blandning av moderna människor och denisava människor. Mm. Och där, det är också en sån här aktiv fråga som jag mm. tror att vi, vi kommer att få ett svar inom några år eh, på det.
2: Jag vet att du också varit inblandad i det här med dö döda havsrullarna. Så, så dels det, det är intressant i sig, men sen är det också hur mycket eh, av forskning kommer frågor utifrån. Jag kan tänka mig att det finns många som vill analysera och kommer till ert labb. Och kan ni titta på det här och så vidare. Och, och men även era egna idéer förstås. Ja, Det händer ibland och just det här exemplet
0: med dödhavsrullarna är ganska roligt. för Det, var, det är en forskare som egentligen han är molekylärbiolog och sysslar normalt med andra saker. Väldigt framstående forskare i Israel. Men som var här och besökte en kollega till mig. Och sen så satt vi och drack kaffe bara och pratade och så berättade han att han hade ett sånt här. Han kallade det sitt drömprojekt men det var liksom inte det han hade pengar för att göra egentligen. Och då, då hade han en utmaning i att de hade fått massa små små fragment från döda havsrullarna som de skulle då eh, försöka pussla ihop och försöka använda DNA-teknik. Och så berättade han hur de hade försökt göra i sitt labb i Israel och det enda de fick fram var då människor liksom hela tiden modernt DNA. De kom liksom inte åt DNA som fanns i materialet. Och då så råkade han eh, veta att jag sysslade med, med gammalt DNA också. Så, så då, då ur den kaffediskussionen där så, ja. så föddes den här idén. Och liksom, där var det mer, för mig var det som var spännande det var att det är liksom ett pussel. Man ska försöka lägga, eh, vi ska försöka pussla ihop de här bitarna med DNA. Och verktyget är ju att vi kan se om de här två skinfragmenten kommer från samma djur. Mm. Och då vet vi att ja, de, de ska verkligen sitta nära varandra i, i de här fragmenten. Eh, och, och vad, man, vad man också vet liksom från historiskt är att det är långa, långa rullar med många djursudar inblandade så att det finns en en möjlighet att veta om eh, två bitar ska sitta på samma eh, stycke
2: så att säga. Ja, ja det spänner. Ja, kaffe är ju forskningens <gum> kemi tror jag på många sätt. Mycket som händer på kaffepauserna. Framåt så, så här, kan du berätta lite om vad ni tittar på nu eller har du någon sån här trömfrågeställning?
0: Alltså vi har, vi har ett projekt som, som är i slutfasen i den första delen av projektet där vi har vi, vi kommer att publicera ett nytt världsrekord i mängd ska vi säga Denisova material i moderna människor. Jaha. Så vi har hittat en, en grupp människor som har den högsta nivån av alla människor i hela världen. Ehm, och då är vi uppe på nivå nästan 5-6 procent som kommer ah, från okej. Denisova människan.
2: Eh,
0: och, och det här projektet eh, startade egentligen som ett ganska eh, modest försök att spåra historien i en del av Sydostasien. Eh, och här, här finns det liksom en dröm om att få gräva lite djupare i de arkeologiska lagarna. För mm. det är möjligt att det här har hänt ganska nyligen. Vi, vet, vi har ingen aning om när, de här, när Denisova människan har träffat på de moderna människorna och ja. blandat sig. Men vi får se om vi får, får till, tillstånd och så på, på det materialet. Okay.
1: Just den där frågan, när? Alltså när ni tittar på ett, ett resultat, hur, hur vet man när det blandades? Mm. Hur gör man det? Måste man samarbeta med andra? Är det arkeologens material som hjälper er också då? Eller det, kan ni se det själva?
0: Nej, det, det är oftast inte arkeologens material. För vi kan. Eh, eh, det finns bra exempel på där och det här är mer paleoantropologer som säger att den, den här morfologin ser ut som en blandning mellan en neandertalare och en modern människa. Mm. Sen går man in och tittar genetiskt, nej det var det inte, det var en modern människa men den kanske mm. morfologiskt ser lite annorlunda ut. Och, och det finns åt båda hållen den typen av eh, resultat. Och ibland så visar det sig att det verkligen är så att det kanske var en person som hade ganska mycket neandertal.
1: Morfologiskt var
0: det? Ehm, ska vi säga skelettutseende, man kan... Liksom, se hur skelettsproportioner är. I andertalare vet vi till exempel att de har ganska kraftiga ögonbrynsbågar och deras skallben är ofta lite grövre än, än moderna människor. Saknar haka till exempel. Det finns vissa sådana karaktäristiska drag. Mm. Eh, men eh, för att komma till, till liksom, det vi kan bidra med som genetiker då, det är att vi kan, vi kan liksom använda mängden eller längden ska jag säga, på DNA-snutta som kommer från den ena eller mm. den andra gruppen. För man tänker sig att man har en förälder som är en neandertalare eller en denisamma människa och den andra är en modern människa. Så barnet där, den första generationen, kommer att ha en hel kromosom i ett kromosompar som kommer från den ena och ett helt, en, en hel kromosom i det kromosompar som kommer från den andra föräldern. Nästa generation så kommer du att bryta ner den här i halva bitar och sen i fjärdedelar och så mindre och mindre och mindre block. Så längden på de här fragmenten eh, kan vi använda för att räkna baklänges hur lång tidig
2: tillbaka i tiden som den, de här föräldrarna träffade och fick barn. Ja fascinerande, hur, hur, jag, jag tänker på det här med blandning av gener och sånt där det blir det inte totalt ihopblandat i något läge, Vi kanske inte där än men om man går jättelångt fram i tiden kan man fortfarande spåda tillbaka alltså, eller, eller blir det ja, mer blandat så att säga? Ja,
0: det vet vi inte riktigt och det är, ju, det är också en sån här ska vi säga, nästan vetenskapshistoriskt intressant fråga. För skulle, skulle jag fått en fråga slutet på 80-talet och början på 90-talet så hade de flesta genetiker hade, hade då sagt att nej vi, vi är så pass lika så det går inte att se skillnader över nej. världen. Trots att det kanske finns liksom fysiska skillnader så på genetisk nivå är vi så pass lika så vi kan inte se någon skillnad. Men i början på 00-talet så, så dyker det upp tillräckligt bra metoder för att titta på hundratusentals markörer. Och då visade det sig att det finns ganska starka korrelationer med geografi och genetiska varianter. Mm. Eh, och, och de finns, de finns idag. Eh, så att över Europa till exempel så, så finns det ganska stark korrelation mellan en individ, om, om en individ har sina... Fyra eh, mor- och farföräldrar födda på en plats så är de genetiskt mer lika andra individer från, från de områdena. och Det, det kan man mäta. Liksom. Eh, men vad det också har visat sig är att det är inte så att det finns en viss genetisk variant som alla i Spanien har till exempel. Utan det är snarare så att det finns vissa genetiska varianter som är lite vanligare i Spanien än de är kanske i Tyskland eller de är i Sverige. Och om du har hundratusentals av de markörerna så kan du se de här mönstren. Men de går inte att se med tusen eller tiotusen genetiska varianter. Och sen kan man också ställa då frågan hur länge har de här mönstren funnits? Mm. Eh, och, och där har liksom den här ska vi säga, gammalt DNA eller ancient DNA-tekniken mm. DNA, hjälpt oss. Då kan vi gå kanske fem eller tusen år tillbaka i tiden och se fanns de här mönstren för, för så länge sedan. Och det mycket förvånande svaret är att nej, det fanns de inte. De har, de har byggts upp under kanske ja. 2, 3, fyra tusen år. Och de går inte speciellt långt tillbaka i tiden.
1: Nej.
2: Mm -hmm. Jag hoppar tillbaka till metodutvecklingen igen. Är det, om du tittar 10-20 år framåt, vad är förbättringarna och vad kan de innebära? Ja... Ehm...
0: Här finns, alltså, här finns molekylära för, för, förbättringar, liksom. att, jag tror bara snabbhet det kommer att bli snabbare, Det mm. kommer att bli billigare, alltså såna här klassiska innovationssaker. Vi kommer säkert att kunna jobba med material som är lite mer utmanande, som är på gränsen idag. Mm. Men här finns, om vi flyttar oss till den beräkningssidan, så finns här en, här finns en begränsning som vi ännu inte riktigt vet, hur vi ska komma över. Det är att, om man tänker sig att man har ett superintressant prov. Det skulle kunna vara en homo erectus eller någonting sådär. Och så försöker man få ut DNA ur det här materialet. Och då, då kan det vara så att det är välbevarat. Och vi är nästan 100% säkert att det här finns DNA. Men de bitarna är så nedbrutna. Så att de kanske är 10 baspar långa. Och om de är tio baspar långa och vi försöker mappa dem mot något enormt Så kan de träffa bakterier, de kan träffa djur, de kan träffa växter. För att på tio basparsnivå så är alla organismer är så pass lika. Ja, mm. Så att även om vi är väldigt säkra på att det här är från detta provet så kan vi inte bevisa det för oss själva eller någon annan eh, på något smart sätt. Och det här har vi inte riktigt löst hur vi ska, hur vi ska hantera ja, okay. att de är så pass nedbrutna ja. Och det här är liksom en beräkningsteknisk fråga. Det kanske inte finns en lösning men, men det hade varit väldigt roligt att få testa. Ja, det. absolut.
1: Men det låter ju också som att utvecklingen har gått väldigt, väldigt fort.
0: Otroligt fort, Otroligt fort. Alltså Bara på eh, 30 år så har vi gått från att ha en ganska dåligt kunskapsläge om genetisk variation hos människor till att ha ett ganska bra läge i, idag.
1: Det finns väl en, eh, eh, liksom en politisk aspekt av det här också?
0: Det finns det såklart. Alltså, man kan använda de här resultaten på olika sätt. Och det finns eh, senast jag hörde talas om var... Eh, ska vi säga, studier som går till exempel till Xinjiang-regionen. Och där kan man titta på vilka grupper av människor som levde där för tusen, för 5000 för tiotusen år sedan. Och beroende på vad man då får för resultat så går det att använda liksom i den politiska eller till och med problematiska eh, situationen som är där. Men, men då är det fortfarande så man får liksom komma ihåg att forskningen i sig är ju neutral i spelar ingen roll vem som har varit på en viss plats vid en viss tidpunkt. Eh, och det är kanske viktigt för, för forskning att berätta det. Att bara för att en grupp människor har levt där i tusen år så betyder inte det att de har större eller mindre rätt till det. Eh, vilket egentligen går emot ganska ska vi säga, tydliga FN-deklarationer om ursprungsbefolkningens rättigheter. Så, att, så vi har egentligen skapat ett problem med den typen av bestämmelser som, som man. Har full förståelse för att de har utvecklats för de har utvecklats för att försvara rättigheter hos minoritetsbefolkningar. Men de skapar också verktyg som kan användas åt andra hållet, tyvärr.
2: För, för mig är bara att för, förstå. När vi säger ursprungsbefolkning, vad, vad menar vi då egentligen? För jag tänker, om vi kommer från Afrika allihopa så är ju det där ursprunget. Så att säga. Men vi använder ju ändå ursprungsbefolkningen. Hur definierar vi
0: ja, det? Där är, egentligen så är din liksom första inställning, den Norden, korrekta. korrekt. Vi är alla ursprungsbefolkningar på ett eller annat sätt, mm. för vi, vi har ett gemensamt ursprung allihop. Eh, så, så det där är, är, man får hålla reda på vad ja, man pratar om, om, om det är juridik eller ja. eh, vad ska vi säga, eh, evolutionär genetik.
1: Tänker ni på det när ni publicerar era resultat?
0: Oja, oh oh ja, och vi, vi samarbetar väldigt ofta eller i princip alltid med olika former av eh, av eh, vad ska vi säga, eh, liksom föreningar som tittar på rättigheter för, eh, för ursprungsbefolkningar. ofta vill man komma så nära som möjligt de människorna som verkligen ska vara med i studien. Så har man tur så finns det liksom en lokal organisation för den gruppen som, som man vill jobba med. Och då kan man presentera den studie man vill göra för dem, och sen så är det alltid fritt deltagande och liksom med, med väldigt tydliga etiska principer. Hur deltagande fungerar. Och ibland är det så att det finns utöver det individuella så finns det också kanske en grupp som, som kan ge eh, ett medgivande. Alltså en, en organisation som försöker skydda eh, minoritetsbefolkningar som i många delar av världen tyvärr är marginaliserade och, och liksom lider av stigmatisering från ibland en regering men ibland från andra, andra människor i närheten. Men vad vi också har sett till exempel i Sydafrika är att de resultat som, som kan komma ur de här studierna är att det, det reser någon form av stolthet för många människor att eh, se sina rötter. Jag är en del av den här gruppen som har levt kanske på den här platsen ganska länge och har en, en lång tradition. Och inte då vara kanske en marginaliserad befolkning som i många sammanhang har blivit utnyttjade av kolonisatörer till exempel. Och, och den sidan är ju liksom den, den ljusa sidan av många av de här studierna. Man kan liksom förstå hur vi är
2: sammanflätade, vi människor. Ja, precis. En, en helt annan fråga som lite hobbyhistoriker, då man gör sin släktforskning och tar prover och sådär. Har du något tips? Eller vad ska man inte övertolka? Eller hur, hur gör man det på ett bra sätt helt enkelt? Så?
0: Ja, och det, det har ju blivit jättepopulärt att ja. skicka DNA till lite olika företag och så får man ett svar. Och idag är de, de flesta av de här företagen, åtminstone de, många av dem, är seriösa. De är liksom skickliga och de gör bra att ta fram bra data. Sen gör de ju liksom, vad ska vi säga, lite förenklade tolkningar. De, de säljer ju en produkt som, som säger att du ska ta reda på var du kommer ifrån. Mm. Och DNA kommer aldrig någonsin att berätta vad vi kommer ifrån. Mm. Utan DNA kan berätta vem är du släkt med? Och det är jättebra på att berätta saker om nära släktingar och det är jättebra på att berätta ska vi säga, grupplikheter och olikheter. Så svaret blir ju att eh, om du skickar iväg ett sånt här prov så skulle det kanske kunna visa sig att ja men hälften av eh, ditt genetiska material kommer från människor som idag lever i norra Tyskland och andra hälften kanske kommer från människor som idag lever där i sö södra Spanien. Men det betyder inte att du kommer från nej, den platsen. Ehm, för Som vi pratade om tidigare, går vi bara hundratusen år tillbaka så kommer vi alla
1: från Afrika. Ja. Så att det
0: är, det är svar, samma svar, eller ett annat svar på samma fråga.
1: Det finns ett uttryck, den felande länken. Mm. Vad är det?
0: Ehm, ja, den, den tillämpas på ganska många saker men den, den har ju eh, använts på att, liksom, att det saknas bitar i eh, det arkeologiska fyndmaterialet. Att vi inte hittar likhet övergångsfaserna från en form det skulle kunna vara från Australopithecus alltså tidiga former på väg till oss homo släktet och det har varit liksom mer en jag skulle nu säga att det är en gimmick i, i vetenskapsvärlden för att det, det leder till att åh, det blir väldigt spännande att leta efter de här sakerna. Men när de fylls ihop så finns det ju alltid någon plats där vi, där vi saknar en pusselbit. Och ibland har det gått lite snabbare med de morfologiska föreningarna och då kanske vi inte kommer att kunna hitta de bitarna. Men människans släktträd i sig är långt ifrån upplöst men liksom de stora dragen att vi har gemensamma förfäder med schimpanser ja, det, det är ju inte
1: det är ingen vetenskaplig fråga längre utan så är det. Men varför är ni så bra på det här? Varför är det så bra i Uppsala att göra det? Här?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det, finns ju, det finns ju ganska mycket. Ska jag säga det finns en tradition av att vara intresserad av människans historia. Alltså vi har ju det har funnits labb som gör gammalt DNA i Uppsala i 20 år och de tidigare försöken var kanske inte helt lyckosamma. Vi har framstående personer som Svante Pebo som, som studerade i Uppsala också i någon form av kombination av ett intresse av historia och medicin. och så. Så att, jag, jag skulle vilja säga den, den fria tanken att vi, vi har en fördel av att befinna oss på ett universitet där det finns många olika discipliner representerade och att vi kan njuta av den möjligheten att inspireras av olika discipliner. Och det är ganska unikt. Det, det finns inte på så många platser i, i världen
1: längre. Tack så mycket för att du kom hit. Tack, tack för att du var med i Rektorspaden.
2: Stort tack Mattias och jättespännande och lycka till fortsättningen och finns alla anledningar att komma tillbaka och höra nya spännande forskningsresultat från ditt lab.
0: Tack
1: så mycket. Tack.